0: APOCALIPSIS CAPÍTULO uno. UN ÁNGEL SALE DEL MANICOMIO Con Fercho y con Toño nos pasábamos las tardes enteras vagabundeando por ahí, tragándonos las calles con las manos entre los bolsillos, mirando las vitrinas de los almacenes de la carrera séptima, conversando con los hippies de las casetas de libros y de discos de segunda de la avenida 19 metiéndonos a los primeros ciclos de cine de autor en la Cinemateca Distrital y rompiéndonos la cara cada vez que podíamos contra las pandillas de Lolaya. Un cuarto integrante ocasional del grupo era Eliseo Vázquez, un adolescente melenudo que vivía en la casa de un tío que vendía esmeraldas de muso. Eliseo permanecía todo el día como en otro planeta, nunca estudiaba una sola línea sobre ninguna materia, se burlaba de nuestra afición por el cine y los libros, Fumaba marihuana desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, pero eso sí, al momento de enfrentarse con los de Lolaya, siempre estaba listo y lo sentíamos parte integral del equipo más íntimo que conformábamos nosotros tres. Un día, mientras su tío estaba en uno de sus viajes por las fincas de Muso, husmeamos en el closet del viejo y encontramos una muñeca de inflar de tamaño natural, con senos y vagina y cabello de verdad. Una auténtica belleza a la que después de una ardua votación decidimos llamar Dulcinea del Quiroga. Nos compramos unas cervezas en la tienda de mi padre, inflamos a Dulcinea, nos jugamos a los dados los respectivos turnos para acostarnos con la amante plástica del viejo Vázquez. Alguien incluso recordó la canción, ella era una chica plástica. Y nos dispusimos todos a perder nuestra virginidad con la misma mujer lo cual, estábamos seguros, nos uniría para siempre. El primero fue Fercho. Se encerró en el cuarto de Liceo y se hizo hombre entre quejidos y estertores, como si un camión le estuviera pasando por encima. Nosotros detrás de la puerta le gritábamos eufóricos. —¡No me la manosé, marica! —¡Pilas, huevón! Sin sobrepasarse con ella. Por fin, todo quedó en silencio. Eliseo le gritó a Fernando con la boca pegada a la puerta. —Hay que lavarla, hermano. Vaya al baño y límpiela. No nos la vaya a entregar llena de semen. Oímos que entraba al baño y que en efecto la limpiaba. Luego abrió la puerta sonriente, despeinado, con aire de suficiencia, y me dijo a mí que era el siguiente en la fila. Ahí se la dejo entrenadita, cabrón. Me dispuse a encamarme con Dulcinea cuando escuchamos el ruido de la puerta del garaje y un carro que estaba entrando a la casa. Era el tío de Liceo que acababa de llegar de su viaje de negocios con el chofer y un guardaespaldas. Todos nos pusimos a temblar y no sabíamos por dónde escaparnos sin que nos vieran. Intentamos saltar desde la ventana del cuarto del liceo al antejardín del primer piso, pero Dulcinea se nos cayó de las manos y terminó pinchada entre unas rosas, desinflándose como si fuera un balón de fútbol. El liceo no alcanzó a saltar, el guardaespaldas de su tío lo agarró por la camiseta y lo sujetó con fuerza. No tuvimos tiempo de defendernos ni de dar explicaciones. Salimos corriendo y durante mucho tiempo no fuimos capaces de volver a la casa de Eliseo. Supimos que el tío le había propinado una fuerte paliza y que lo había hecho trabajar en una de las fincas hasta que pagó lo que la muñeca había costado en una tienda de juguetes sexuales en Miami. Un tiempo después mataron al viejo a causa de una vendetta, de un esmeraldero, y nuestro amigo tuvo que irse a vivir con una tía en las afueras de la ciudad. No volvimos a saber de su paradero.